0: Bonjour, bonjour tout le monde, est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous êtes bien là 5 sur 5, merci Samuel, j'espère que vous allez bien ce matin, c'est pas trop dur de se réveiller, il pleut comme vache qui pisse sur Paris, j'ai évité mais de ça, la pluie, <rire> j'ai ouvert la porte de l'atelier et pff, ça s'est mis à tomber. Donc, si vous entendez un petit bruit de clapotis, peut-être, euh, pendant mes rares silences, eh bien, c'est la pluie qui tombe dans la cour. J'espère que vous allez bien dans la chatroom. Déjà 58 personnes, bon pied, bon œil, bien réveillés, prêts à écouter le texcope ou à demi-endormis et nous écoutent en mâchonnant leur biscotte molle. Eh oui, la biscotte molle, <rire> le futur de votre placard. Euh, N'importe quoi. Live, euh, ah, live pour ton lit d'hôpital. Euh, écoute, Vincent, j'espère que ce n'est pas trop grave. Et puis, j'espère je, on te souhaite tous une bonne convalescence. Bah, écoute, euh, déjà, ça veut dire que la 4G passe bien euh, dans ton hôpital. C'est bien. Quoi qu'il y a peut-être la, wifi, le, wi la wi le Wi-Fi dans, dans les hôpitaux maintenant, enfin dans certains, je ne sais pas. J'avoue, euh, je touche du bois, je ne suis pas allé à l'hôpital depuis longtemps. Voilà, j'espère. C'est la tempête, d'accord Pour certains, c'est la tempête ce matin. Mais écoutez, accrochez-vous à votre tasse de café ou de thé. Tu sors aujourd'hui et tu as bouffé ton forfait 4G. Écoute, c'est plutôt le bon... le bon jour pour sortir, alors. Allez, on commence en remerciant nos contributeurs du jour. Alors, oui, il y a des noms qui se répètent parce que tout l'ordre le... tout a été chamboulé euh, puisqu'il y a des nouveaux contributeurs, tant mieux. Il y a des nouveaux contributeurs qui sont rentrés, donc ça décale tout le monde. Et alors, on peut pas tenir le compte. Euh, enfin, ça serait impossible. Donc, je remercie aujourd'hui Philippe euh, D63, Christophe B, euh, Christian, euh, Laurent, nos problèmes au 34. Oui, on en, je me souviens, on en a, on l'a déjà remercié, et Clément également. Euh, non, Clément, je te remercierai demain, à moins que tu aies bougé. Voilà. Balance ton contribué, tout à fait. On est déjà, il y en a qui sont déjà dans le sommaire. Euh, c'est vrai que c'est le hashtag qui fait fureur en ce moment. Et euh, on rentre tout de suite dans le sommaire de quoi on va parler ce matin. Je reviendrai, puisque Marion vous en a parlé hier, je reviendrai sur le hashtag balance ton YouTuber. Ça va être le feuilleton d'août, ça c'est clair. Euh, on n'est qu'au début de l'histoire. Euh, C'est un gros abcès probablement qui est en train d'être percé avec pas mal de pus dedans, euh, de, de pus dans tous les sens d'ailleurs. Je vous aiderai l'idée moi de mon article, enfin de, du commentaire de l'article que je prendrai hein. d'ailleurs un article de Huffing du Huffington Post. Euh, C'est pas euh, de contribuer mais d'essayer peut-être de vous donner en tout cas les clés de décryptage que j'ai de cette situation. Euh, où est-ce que ça peut mener? Euh, et comment faire le tri, euh, le tri dans ce, on va dire, ce d'infos qui a autour de Balance ton YouTubeur. Ça sera effectivement un peu le gros article du jour. On parlera également de Tesla. Tesla, comment Elon Musk a fait perdre une fortune aux spéculateurs. Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez que euh, mon, mon petit péché mignon, c'est de suivre la bourse en vilain capitaliste. Mais là, c'est vrai que Elon Musk a fait un truc très muskien euh, au niveau de la bourse et c'est assez rigolo. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Enfin, rigolo, pas pour tout le monde. <rire> Mais je vais vous expliquer ce qu'il est en train de faire euh, autour de Tesla. On parlera de Magic Leap. Ça y est, lancé officiellement aux États-Unis, on a le prix. Euh, on pourra effectivement se poser euh, des vraies questions autour de cette visière de réalité virtuelle. On verra, on verra, on verra. Euh, on parlera également de Facebook, euh, des documents internes qui ont été révélés par BuzzFeed News, qui dévoilent des stratégies psychologiques secrètes pour faire pour pousser les jeunes à télécharger des applications mobiles. Mon Dieu, on nous manipule. On y reviendra dans cet article. On parlera également du libre d'accès en photos, les photos libres de droit, libres d'accès. Un jugement qui a été rendu en Allemagne euh, nous dit maintenant, assez clairement d'un point de vue légal, que publier une photo libre d'accès sur le net sans autorisation est maintenant interdit. Je vous réexpliquerai un petit peu cette histoire. Et on terminera avec un sujet plus pop que geek, euh, plus pop que tech, pardon. Mais ça concerne quand même la tech puisque c'est dans le grand bras de fer de, des vidéos à la demande, Netflix et autres. On sait que Disney va se lancer en 2019 avec son propre, avec sa propre offre. Et euh, ils vont s'offrir une série autour de Star Wars. Euh, qui va être réalisé par John Favreau avec un budget super conséquent puisque c'est pas moins de 10 millions de dollars par épisode. On reviendra sur cette stratégie des grosses séries qui maintenant coûtent plus cher que pas mal de films euh, à produire et en quoi elles assurent le succès de certaines plateformes. Euh, bonjour à tous dans la chatroom, je vous regarde un petit peu. Ça se répète trois fois par semaine. Qu'est-ce qui se répète trois fois par semaine Est-ce que j'ai fait un article qui, à part celui le, le premier, mais c'est super. Oui, John Favreau, c'est Iron Man, hein, accessoirement. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans la chat room. Ah, les contributeurs, on les réfète. Réfléchit... Ouais, ouais, mais c'est un peu le problème de notre système. On n'a pas un système parfait. Mais écoutez. Quand on se répète, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux contributeurs qui arrivent. Donc, prenez ça comme un bon signe. Hein c'est un peu comme les hirondelles volent haut oh, oh ou ce genre de choses. Quand le contributeur se répète, ça veut dire que Naotech gagne des pépettes. Voilà, proverbe paysan. Euh, <rire> Quand le contributeur se répète, YouTube, euh, YouTube, euh, Naotech gagne des pépettes. Voilà, hein Surtout un signe de, de vieillesse. Non, pas du tout. Je me réfère à une base de données. Ça n'a rien à voir avec mon âge. Hein Arrêtez avec ça. Hein Parce que sinon, moi, je balance le hashtag balance ton visionneur aussi. Hein hein on va voir. On va voir. Rigolera bien qui rigolera le dernier. Focus. Merci, Will, de me, de me ramener euh... Euh, de me ramener à la raison. Euh, raison qui a l'air d'ailleurs de s'évanouir autour du premier article et du premier hashtag euh, et du hashtag qui buzz en ce moment, le, le truc est en train de prendre des proportions énormes. « Balance ton YouTuber », rapide rappel faits. Squeezie aurait lâché une bombe juste avant de partir en vacances, en disant « on sait des choses » sur des youtubeurs qui abuseraient de leur position euh, pour avoir des relations sexuelles avec des mineurs qui feraient partie de leurs fans. Il n'a pas donné de nom depuis, il n'y a pas eu de réaction d'ailleurs sur son compte. Et depuis, c'est la déferlante. C'est la déferlante. Le hashtag, il bah, y a plein d'histoires qui se déroulent. Euh, vous avez euh, d'abord, tout se déroule sur Twitter. C'est le grand tribunal de Twitter. Tout le monde s'est emparé de ce hashtag. Alors, il y en a qui font de l'humour. Il y a des filles qui, euh, qui montrent des, euh, des, des histoires avec des échanges de messages. D'autres qui font des messages trafiqués on balance plein de noms comme ça, euh, jetés à la pâture du public. Il euh, y a bien évidemment certainement des coupables dans le, dans le lot, mais aussi, à mon avis, un grand nombre d'innocents, mais qui vont être pris dans le shitstorm. Euh, la presse, qui n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment, hein, c'est août, rappelons-nous, euh, et bien, bien sûr se fait les gorges chaudes et... Euh, Très, très vite, on a vu apparaître des articles, dont celui du Parisien. On reviendra là-dessus. Bref, c'est vraiment, je voulais expliquer hier en faisant un trait d'esprit que tout pouvait se résumer en une équation. Pourquoi potentiellement balance ton YouTuber va probablement être le gros buzz d'août. On va beaucoup en parler. Il y a énormément d'ingrédients qui en font euh, une machine à succès, ce hashtag. Il y a de la pédophilie, hein, la pédophilie, rappelons-le, c'est l'ennemi numéro 2 après le terroriste, donc c'est toujours des sujets sur lesquels, et c'est normal, attention, hein, euh, c'est normal, mais on s'enflamme, il euh, n'y a pas grand monde, euh, j'espère personne ne peut euh, voilà, défendre la pédophilie, c'est dans notre société en tout cas un, un phénomène, euh, euh, socialement très très répréhensible et qui donne des hauts le cœur et la nausée, c'est évident. Il euh, y a en plus la cible, bon on est dans la suite de Balance ton port, de toutes les histoires, Hollywood, les stars. Bon, maintenant c'est le tour des youtubeurs. J'ai envie de dire, c'est presque corps de métier par corps de métier, tout le monde va y passer. Et personnellement, dans l'absolu, je parle de la, de la grande image des choses, c'est une bonne chose. C'est sûr que c'est une lessive. Il euh, y, a, y a du vomi dedans. Hein. Ça, Il y a des choses dégueulasses qui ressortent. Mais je pense que c'est dans l'absolu une très bonne chose que les langues se délient, que les situations d'Omerta euh, soient chassées, que des victimes puissent s'exprimer, soient écoutées. Et là, elles sont aussi attaquées, hein, ces victimes, comme, euh, comme on, on pourra en parler. Mais euh, dans l'absolu, euh, soyons très, très clairs là-dessus, euh, avant qu'on parle, qu parle dans les subtilités. Tout ça est une bonne chose. Et s'il si y a des Youtubers qui sont, d'un point de vue légal, reconnus comme coupables d'avoir euh, abusé de leur situation et d'avoir fait du détournement de mineurs et d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs. En sachant que c'était des mineurs, c'est un fait hautement répréhensible et j'espère, du fond du cœur, qu'ils payeront très très cher. Et même si dans le tas, il y a des youtubeurs que j'aime bien, ce n'est pas le problème. C'est exactement comme l'affaire d'Hollywood. Euh, je suis très content que certains payent le prix très fort après, il y a d'autres artistes que j'aimais beaucoup. Euh, Louis Siquet, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Il est pris dans le shitstorm de ces affaires-là. Ben Voilà, euh, oui, c'est pas parce que je, je l'aime beaucoup et que j'aime beaucoup son humour et ce qu'il fait que ça rend moins répréhensible ce qu'il a fait. Même si, et on verra, c'est le problème de ce genre de situation, tout a des graduations, mais quand l'affaire devient publique et que c'est un lavage de, de, de linge sale en public, il n'y a plus de nuances. Euh, la, moindre, la moindre accusation euh, et le, tous les faits sont au même niveau. Euh, ça peut être un peu le problème dans ce genre de situation. On le voit même dans les témoignages qu'il y a autour de Balanceton YouTubeur. Euh, il y a des choses extrêmement graves. D'autres, techniquement, qui ont l'air quand même moins graves. Là où c'est très inquiétant, c'est en, en train de dériver, euh, parce que c'est ça que je voulais dire aussi, le youtubeur est une cible qui agace. Alors, ça agace déjà le public, parce que qu'est-ce que c'est que ces mecs jeunes qui, euh, c'est même pas un métier, quoi, ils se filment avec une webcam, ils ont du succès, euh, ils ont de l'argent, c'est des branlots, euh, ils se tapent plein de manas, et bien, bah, c'est bien fait pour la gueule, rançon du succès, tiens, prends ça dans la tronche, il y a une, un, dans, dans un sadisme, de, un certain sadisme d'un certain public, et il se délectent de ce qui est en train de se passer. Euh, a raison pour certains, mais après le problème c'est le phénomène global quoi. Euh, je, je lirai vos commentaires, hein. je peux pas non plus commenter un article aussi complexe où je suis obligé de marcher sur des œufs, lire vos commentaires, réagir à vos commentaires en même temps c'est un petit peu compliqué. Euh, D'ailleurs je sais même plus où j'en étais. Euh, bon ben bah, je vais lire un petit peu balance ton mauvais artisan. Euh, euh, disons que le talent en prison difficile de le montrer donc faire gaffe à ce qu'on fait en privé voilà. très naïf mais je suis étonné des noms qui ressortent par certains alors c'est le, le truc oui j'étais en train de dire il y a des histoires et, et là, là où ça dérive dangereusement et c'est le phénomène que j'ai constaté hier soir c'est qu'on sort des interviews maintenant de youtubeurs qui disent que oui, ça les aide à pécho des filles d'être youtubeurs. Donc on est en train de glisser doucement vers une accusation qui est euh, les youtubeurs qui sortent avec euh, des ou qui couchent avec leurs abonnés, c'est dégueulasse. Attention, 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 attention. C'est là où il euh, y a des dérives qui sont extrêmement dangereuses et on passe de vrais problèmes à une espèce de règlement de compte d'un public qui est énervé par les youtubeurs. Et euh, voilà, quelque part, un youtubeur qui couche avec des abonnés, si elles sont majeures, qu'il y a consentement, euh, alors là, j'ai envie de dire, euh, je ne vois absolument pas le problème. Euh, en tout cas, légalement, il n'y a aucun problème. Euh, le problème, c'est quand il y a abus de pouvoir. C'est quand on oblige quelqu'un à faire quelque chose. Alors, on pourrait en discuter longtemps. Est-ce que quelqu'un qui a un poste de pouvoir, qui couche avec quelqu'un, n'abuse pas de son pouvoir J'ai envie de dire, il y a un moment, euh, s'il y a consentement, il euh, y a consentement. Euh, après, est-ce que cette personne est sous influence je dirais que dans, les, dans la, la séduction de tout à chacun, oui, il y a, y a toujours un travail d'influence. Après, euh, techniquement, soyons clairs, si la personne est mineure et que le, le, le YouTuber est au courant que cette personne est mineure, là, on passe complètement dans un autre problème. Et ce qui est le plus agaçant, euh, là, et, mais bon, c'était à prévoir, c'est de voir les noms qui sont balancés. Et vous remarquez que je fais très attention à ne pas donner de noms. C'est très facile de retrouver le grand listing qui est en train de se dérouler. Toutes les minutes, il y a un nouveau YouTuber qui, à qui on attribue une histoire. Je ne vais même pas rentrer là-dedans. Après, allez voir par vous-même. Il y a des noms, on sent quand même que les histoires sont... Là, là on se dit, il y a quand même... Euh, il y a baleine sous cailloux. Hein. Euh, disons que voilà, après, c'est à la justice, entre guillemets, de faire son travail. Euh, que la victime porte plainte aussi, hein, parce que ça aussi, on pourrait dire, c'est bien gentil, le tribunal Twitter. Enfin, Jusqu'ici, euh, notre pays ne reconnaît pas euh, à Twitter la capacité d'être un tribunal public et qu'on accuse et qu'on condamne des gens à travers Twitter. Tout ça que ce ne sont que rumeurs et ragots et, 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 et tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, c'est vrai, on va être honnête, qu'il y a deux, trois noms, on se dit hum, « ouais, quand même ». Là, il euh, y a peut-être un problème à vérifier après si euh, les accusations, les photos qu'on voit, les screenshots sont des vrais, parce que c'est très facile hein, de, de monter un screenshot. Euh... <rire> Baleine sous caillou, expression déposée euh, pour utiliser les droits consulter Nautech. Ouais. <rire> Euh... je pense que c'est un complot contre les youtubeurs car certains font de la dissidence certains insensibles de gouvernement alors qu'ils inventent des polémiques chuter leur popularité J'irai pas aussi loin dans les théories complotistes c'est simplement quand on voit il y a toujours, on le voit, tous les articles sur les YouTubers, et ça a, ça a commencé depuis longtemps aux États-Unis. Il y a eu toutes les histoires autour de PewDiePie, etc. Les YouTubers agacent. Euh, quand je parle de YouTuber, je parle pas forcément de moi, parce que bon, moi, c'est un petit peu différent je suis une chaîne euh, pas mineure, mais euh, moyenne et on n'est pas dans le YouTube game je suis pas dans la course à l'audience euh, voilà j'ai pas euh, j'ai pas une horde de nanas à la porte du studio qui... ah, machin voilà je suis pas dans des phénomènes oh, j'ai des fans hein, tant mieux mais on va euh, voilà je suis pas dans des phénomènes on va dire rockstar Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Quand on parle des YouTubeurs, là, c'est les YouTubeurs du YouTube game, euh, ceux qui vont dans des conventions où tu as plein de, de jeunes qui viennent les voir et tout ça. Vous voyez de quel YouTubeurs je parle euh, C'est évident que ces gens-là agacent. Euh, ne soyons pas naïfs, ils suscitent de la jalousie. Euh, on a l'impression que ce qu'ils font, c'est facile euh, et qu'ils gagnent plein, plein d'argent, ce qui, dans pas mal de cas, est une illusion, mais ça, alors, je ne veux pas revenir là-dessus. Euh, bref, ils agacent comme n'importe quelle personne qui a du succès. Donc, c'est évident qu'il y a un acharnement. Et les médias qui sont agacés doublement parce que ces gens-là leur bouffent des parts de marché, je trouve, je trouve que les journalistes ont la dent dure hein, et qu'ils vont un peu vite en besogne, que les enquêtes ont... Je ne sais pas, quand je vois l'article du Parisien, loin de moi l'idée d'accuser le Parisien de mentir, Enfin, le Parisien balance quand même des noms à, en pâture au public sur la base de quelques screenshots. J'espère, j'espère pour eux, qu'ils ont quand même appliqué le principe journalistique de, de voilà, d'avoir de, 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 une double enquête ou, ou un minimum d'enquête journalistique autour, en attendant d'ailleurs que la justice fasse une vraie enquête autour de ces histoires. Euh... Qu'est-ce qu'on me dit dans la chatroom room J'ai 54 ans, je fais 130 kilos et je suis ton fan, Jérôme. Ben, écoute, il a pas de souci. Euh... Moi, je serais YouTuber, je viserais plutôt les Attention quand même dans la chat-room. Hein. Euh... En fait, cette histoire... Euh... Attention à l'humour aussi. Euh... Et à l'humour euh, 10 degrés, euh, machin certains ont tweeté des trucs sur moi en rigolant. Hein. Ça m'a fait rire, hein, d'ailleurs. Enfin, ça m'a fait rire, je ne vous ai pas repris derrière parce qu'aujourd'hui, dans ce climat délétère, euh, on a vite fait de monter des histoires euh, cousues de fil blanc. Euh, C'est hyper facile, aujourd'hui, de démonter quelqu'un sur Twitter. On peut inventer n'importe quelle histoire. Regardez, je, je vais le faire avec moi, pas sur des histoires de pédophilie et ce genre de trucs, Mais... Euh, je sais pas, par exemple, le dernier, la dernière vidéo que j'ai faite, euh, c'est euh, euh, le test d'un smartphone LG, okay que vous n'avez pas trop apprécié. M Moi non plus, je n'ai pas trouvé que c'était un smartphone très, très intéressant. Néanmoins, je mets devant mes vidéos, je vous dis, euh, vidéo non sponsorisée, je n'ai pas été payé par LG. Le fait est, c'est que je vais partir à, à l'IFA à la fin du mois dans un groupe de presse qui est invité par LG. Donc, je vais me faire payer l'hôtel et le déplacement par LG. Hmm. Donc, Jérôme fait une vidéo sur un smartphone LG dont pas grand monde ne parle. Euh, et derrière, il se fait inviter, tout frais payé, salaud, euh, à l'IFA par LG. Hmm. Et il nous dit que la vidéo n'est pas sponsorisée. Hmm. Moi, je dis là, il y a, y a voilà, il y a baleine sous caillou. C'est chelou. C'est chelou. Est-ce qu'il ne nous mentirait pas en nous faisant croire qu'il dit la vérité Est-ce que ce n'est pas le pire des mensonges Voilà, hop, là, je vous ai monté un truc. Si vous voulez faire un bad buzz sur moi, là, je voulais, voilà, je voulais architecturer. Et je peux vous faire ça avec n'importe quel truc. Hein. <rire> la vidéo, difficile de dire qu'elle est pro C'est Ce n'est pas faux. <rire> mais euh, voilà, tout ça pour vous dire dans la chatroom euh, attention à ce qu'on dit autour de cette histoire euh, salut Olivier, je ne t'avais pas vu dans la chatroom je ne regarde, je regarde pas trop la chatroom purée Jérôme est un LG fanboy ben bah, voilà non mais attention, je ne suis pas en train de dire non plus, en fait ce que, ce, que, ce que je suis en train de dire, on vit à une époque où la vérité compte peu par rapport au bruit. Il est facile de faire du bruit autour des gens, puisqu'on a des haut-parleurs aujourd'hui les plus puissants du monde. N'importe qui aujourd'hui a la puissance d'un média mondial. Okay Donc, c'est facile de faire du bruit et des bruits négatifs autour d'une personne. C'est beaucoup plus difficile après de trouver la vérité. Et le problème dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui en 2018, c'est que finalement, par rapport au bruit, la vérité a, 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 intéresse beaucoup moins les gens. C'est surtout le bruit qui intéresse. C'est ça qui, qui rend ce genre de phénomène très inquiétant, en fait. Euh, au final... Au final, c'est une question, car cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais c'est vrai que le sujet est délicat. Mais oui, on peut, enfin, je, je, je pourrais vous, vous, à la limite, parlez-moi de n'importe laquelle de mes vidéos, je vous fais un bad buzz autour. C'est facile, euh, c'est facile, quand on a l'esprit un petit peu tordu comme moi, c'est très facile de construire un bad buzz. Attention, encore une fois, pour ceux qui débarqueraient en, en cours d'article, je ne suis pas en train de dire que dans le lot des balances Ton YouTubeurs, il n'y a pas des coupables. Il y a des coupables et j'espère qu'on arrivera à faire le tri entre les coupables et ceux qui ne le sont pas et que les coupables seront sévèrement punis euh, si ce qu'ils ont fait est légalement répréhensible. Voilà. Mais ça va être difficile parce que alors là, je vous dis, tout le monde s'en donne un cœur joie. J'aurais pu postuler pour un forward. Oui, non, mais je pense éventuellement à mon recyclement, hein, à mon recyclage, pas mon recyclement. Si alors, Olivier, voilà, vous donne un bon exemple. Si Jérôme utilise un GH5, c'est forcément qu'il est payé par Panasonic et cher, je ne vois pas d'autre explication. Je peux vous faire la même avec Olivier Schmitt et son Sony. Hein On est bien d'accord. La vidéo de test du Samsung GS9... Bah, J'ai fait le GS9 Non. On punira Jérôme en l'obligeant à utiliser Smartphone LG qu'il a testé. Écoutez. Et oh, les Ayatollahs de combien de minutes je passe sur les articles? Je pense que l'article est important. J'espère vous avoir amené quelques clés de décryptage. C'est un gros shitstorm. Je pense qu'on va en entendre parler pendant longtemps. Et je vais vous dire, il va y avoir des morts, des morts en tout cas médiatiques. Il y a des chaînes YouTube qui vont pas s'en remettre. Et si le mec est coupable, j'ai envie de dire, tant mieux. Il fallait quand même un petit peu réfléchir. Alors, il y en a déjà qui sont en train de dire, oui, mais les youtubeurs sont jeunes, ils ne réalisent pas toujours. Mec, euh, voilà, je sais même si l'âge légal, il y a des discussions, qu'est-ce que c'est que l'âge, euh, la, la, la majorité sexuelle. Néanmoins, voilà, Si tu fais attention, tu fais doublement attention quand tu fais un truc médiatique. Là, moi pour moi, il n'y a pas d'excuse. Euh, tout YouTubeur que tu sois, petit YouTubeur que tu sois, à partir du moment où il y a une personne qui regarde tes émissions, euh, oui, tu as un visage public. Donc, tu dois redoubler de précautions. Tu fais attention à ce que tu fais. Voilà. Je parle de l'article. Hein, je suis focus. J'essaye juste de faire un article sur « Balance ton YouTubeur » sans vous balancer de noms, parce que vous les trouverez tout seuls, euh, sans vous balancer euh, les différentes rumeurs des uns et des autres, pour voilà, qu'on discute ensemble de comment ce genre de, de phénomène, il faut les décrypter aussi. Parce qu'il y a un sacré tri à faire dans euh, Balance ton YouTubeur. Ben, c'est la bonne question. J'espère en tout cas que les victimes, et je les plains hein, parce que des victimes s'en prennent plein la gueule, c'est sûr que tu as des fans de YouTubeurs, qui vont, qui vont sur, euh, vont prendre les victimes en disant mais tu racontes n'importe quoi, t'es une salope, t'as vu comment t'es habillée, c'est normal aussi, et puis tu fais pas, tu fais pas tes 14 ans, tu fais beaucoup plus mûr. Enfin, on entend mais au secours. Là, là aussi, on a vraiment envie de vomir dans les défenses de, de certains et comment ils attaquent les victimes. J'espère en tout cas que ces victimes ont porté plainte, ont porté plainte légalement. Sinon, tout ça, c'est que du vent, c'est que du vent. Même si l'histoire est vraie, euh, ne fais pas ça quoi. Non, il n'y a pas euh, de transfert d'abonnés sur les autres chaînes. Non, il n'y a pas de transfert d'abonnés chez YouTube. En fait, les gens regardent plus ou moins de vidéos, mais euh, non, non, ce n'est pas un vaste complot des petits YouTubeurs pour faire tomber les gros et récupérer euh, leurs euh, leur, euh, followers. Ça ne marcherait pas, en tout cas. Les victimes, en quel âge ben, Ça dépend desquelles. Je vais te dire, il y en a tellement, là, des histoires. Je, je même plus à tenir le compte. Quand on voit le nombre de noms qui sont jetés en pâture, c'est... Euh, voilà. Mais en tout cas, c'est un phénomène assez, euh, assez inquiétant à tout un tas de niveaux. Je résume, et on va s'arrêter là. C'est inquiétant parce que s'il y a des faits qui sont avérés et qui sont jugés derrière et qu'il y a des coupables, c'est grave, c'est grave et euh, les coupables doivent être punis. C'est grave parce que c'est euh, un règlement de compte public. C'est un peu euh, les youtubeurs vont payer. Donc là-dedans, il y a des innocents qui sont jetés en pâture et qui n'arriveront pas à laver leur nom. Euh, bah, toujours à y avoir le truc, il n'y a pas de fumée sans feu. Si ton nom est apparu dans cette affaire, en plus, à l'époque où Internet, on ne peut pas effacer des traces, si ton nom est apparu dans euh, Balance Ton Youtuber, il y a peut-être il euh, y a peut-être un truc quand même. Euh, voilà. Il y a des victimes qui sont aussi, euh, qui essayent de, de, de parler des, des, des histoires dont elles ont été victimes et qui se retrouvent aussi en pâture à la liesse populaire sur Twitter Bref, c'est sale, c'est sale cette histoire et c'est pas fini, ça ne fait que commencer, ça va être un grand bain de boue, de merde et même pas de sang, hein. C'est euh, là c'est, ça va être de la saloperie là qui va sortir. Comment faire le tri entre le vrai du faux Eh bien, réfléchir avec un cerveau, faire attention à ce qui est dit, recouper ces informations, faites vous-même un travail que les journalistes devraient faire, menez à la limite vos propres enquêtes et ayez de toute façon toujours partir aussi avec la présomption d'innocence. Voilà. C'est un bon moyen de commencer. Voilà. Euh, « C'est certain qu'avec les nouvelles lois pour le harcèlement sexuel, beaucoup de choses que les victimes parlent. » Mais c'est tant mieux, ça. Attention, hein. c'est bien aussi que les abcès soient crevés. Hein. C'est très, très bien. Mais il faut raison garder. Bref, je vois que la chatroom a été extrêmement animée. Je suis désolé, je n'ai pas pu lire tout le monde. Mais bon, c'est bien qu'on en parle. Il est probable qu'on reparle hein, de cette affaire. Allez, on continue effectivement parce qu'on a quand même d'autres articles ce matin. Je voulais vous parler de Tesla et ce que Elon Musk est en train de faire à la bourse et aux spéculateurs. C'est un coup assez joli hein, de la part d'Elon de, Musk. Euh, alors, je vais essayer de vous expliquer les choses sans entrer trop dans les techniques boursières, mais je vous avais déjà expliqué qu'à la bourse, vous pouvez gagner quand une société grimpe à la bourse. Mais vous pouvez aussi gagner quand une société dégringole à la bourse. Hein c'est euh, effectivement une spéculation, ce qu'on appelle le short, euh, c'est shorter un titre, c'est miser sur sa chute, en fait, et de dire à telle date, euh, cette action ne vaudra plus que ça. Et c'est une manière de faire de l'argent et pas mal d'argent, hein. euh, c'est, Je vais pas vous expliquer pourquoi du comment parce que même moi, parfois, j'ai du mal à comprendre euh, comment fonctionnent exactement les choses. Mais sachez-le, on peut shorter effectivement euh, des, euh, des entreprises et miser en fait sur leurs pertes. Et c'est ce qui se fait beaucoup autour euh, de, de Tesla. Pourquoi Parce que le pari de Tesla est un pari énorme. Un nouvel acteur dans le monde de l'automobile qui est quand même un cercle très, très fermé de constructeurs automobiles dans le monde. Il y a une spéculation à la baisse très, très importante aujourd'hui autour de Tesla. Qu'est-ce qu'a fait Elon Musk Qu'est-ce qu'il a annoncé hier Il a annoncé, et là, c'est un gros coup de Trafalgar, il a annoncé que Tesla était en train d'étudier la possibilité de sortir de bourse. Sortir de bourse, ça veut dire quoi ça veut dire racheter toutes ces actions qui sont publiques. Ça veut dire que toutes les actions qui sont sur le marché, ont la société ou d'autres gros actionnaires vont les racheter et la société sort de la cotation boursière et euh, redevient une société complètement privée hors bourse. C'est ce qui est arrivé à Dell, si vous vous avez suivi. Ça arrive parfois à des sociétés. La plus grosse jusqu'ici qui l'avait fait, c'est une société que je connais pas, mais c'est un, une grosse société tex texane d'électricité qui est sortie de bourse. Et quand on dit je vais racheter toutes les actions, on dit un prix. Et là, Elon Musk, il a dit, je rachèterai toutes les actions à 240 dollars. Euh, non, à 420 dollars. Euh, l'action, sachant que le cours aujourd'hui est à 367 dollars. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, L'action euh, Tesla est remontée. Et remontée, du coup, ceux qui spéculaient à la baisse et qui ont une deadline, une date limite où l'action doit arriver au plus bas possible, eh ben, ils sont dans la merde parce que l'action est en train de remonter. Donc, il leur a coupé l'herbe sous le pied, en fait, à ces shorteurs. Hein. Ce ne sont pas des gens qui se baladent en short à cause de la canicule. Euh... <rire> Bref, euh, il a fait perdre environ, selon les calculs, 3 milliards de dollars euh, à ces personnes qui spéculent sur la chute en fait, de Tesla. Mais attention, son pari est extrêmement audacieux et très, très dangereux. C'est bien gentil de vouloir racheter sa société, mais aujourd'hui, une société comme Tesla, il faut quand même sortir la somme de 82 milliards de dollars pour la racheter. Ça fait beaucoup de milliards de dollars. Hein. Alors, on pourrait dire Apple pourrait la racheter. C'est pas qu'Apple rachète Tesla, mais bon. Euh, il faut les sortir les 82. Donc, il va probablement devoir emprunter beaucoup, beaucoup d'argent pour sortir sa société de la bourse. Donc, c'est pas gagné non plus. Hein. Sachant en plus qu'il a 20% des actions de Tesla, ce n'est pas un actionnaire majoritaire à lui tout seul. Le son commence à couper, mince. Euh, quel est l'intérêt de sortir de bourse Alors, il y a des intérêts et des inconvénients. Mais l'intérêt pour une société comme Tesla, c'est qu'on lui foute la paix euh aujourd'hui, euh, Tesla, il y a beaucoup trop de spéculations autour euh, de Tesla et euh, notamment sur les difficultés industrielles qu'en rencontre Tesla qui ne sont pas forcément un signe que Tesla va mal, mais qui font quand même les choux gras d'une spéculation au jour le jour au niveau de la bourse. Et en sortant ton ta société de la bourse, tu... alors la spéculation peut avoir du bon, c'est pour ça que c'est bon pour certaines sociétés d'être en bourse c'est moins bon pour d'autres. Euh, quelque part, rentrer en bourse, ça permet de faire rentrer beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on rentre en bourse. C'est pour ça que Tesla, à l'origine, est rentré en bourse. Ça permet de faire rentrer beaucoup d'argent et donc d'investir, de faire grossir sa société. Mais le jeu peut être dangereux. Euh, le jeu peut être dangereux parce que si ta, ta société a encore un business model qui est un petit peu difficile à mettre vraiment en route et que tu t'attaques à un marché compliqué comme le marché de l'automobile, euh, les spéculateurs vont... Euh, au début, ça t'apporte de l'argent, mais après, ça t'apporte de la fragilité. Donc, euh, Tesla, techniquement, aurait relativement intérêt, effectivement, à sortir de bourse aujourd'hui. Quitte à y revenir, plus tard. Hein. Euh, juste à racheter 30% des actions... Euh, non, techniquement, faut 51%. Pour... Non, alors, en fait, il y a une différence entre majoritaire et voix majoritaire. Alors, là, je sais plus, là, c'est trop compliqué. En plus, aux États-Unis, c'est pas exactement pareil qu'en France, je crois. Euh, mais voilà. Est-il légal de manipuler ainsi le cours de sa, pro... de sa propre action? Euh... Directement, non. Indirectement, oui. C'est quand même toi qui diriges ton entreprise. Tu as le droit de prendre des décisions pour ton entreprise. Et tu ne peux pas non plus ne pas écouter du tout ce qui se passe en bourse. En fait, ce qui est interdit, après, c'est les délits d'initié. C'est est-ce que Elon Musk en profite pour faire de l'argent avec un délit d'initié Il aurait informé des actionnaires avant de faire son coup. Ça, c'est répréhensible. Oui, il y a majorité de blocage, euh, voilà. Euh, il a tout de même fait un courrier à ses employés. Ouais, alors bon, honnêtement, hein, je, là, ça devient trop technique pour moi. Euh, a priori, ce n'est pas illégal ce qu'il fait, sinon je ne pense pas qu'il l'aurait fait de manière aussi ouverte. Euh, manipuler le cours de sa société, bah bien évidemment, toutes les décisions que tu prends quand tu es une chef d'entreprise, tu manipules les résultats de ta société. Euh, de ce que je sais, ce qui est interdit, c'est de prévoir les coûts en avance, d'informer un certain nombre de personnes ou toi-même et de jouer avec tes propres actions pour profiter de ça. Mais effectivement, tout, a, tout patron a une influence sur le cours de bourse de sa société. Alors, honnêtement, là, là, ça devient trop technique pour moi. Hein. Euh, bien sûr qu'un patron prend des décisions pour profiter de la situation de son entreprise. Ça aussi, ce n'est pas répréhensible. Euh, là, là où est le trait de la légalité, je ne sais pas où il est, hein, pour être tout à fait honnête. Bref, c'est Steve Jobs, il a fait que sa mort pour baisser l'action. Non, l'action Apple n'a pas baissé à hein, la mort de Steve Jobs, justement. Ça, c'est un fake, c'est faux. Elle n'a pas du tout baissé, en fait, à hein, la mort de Steve Jobs, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que la mort de Steve Jobs avait été anticipée depuis très, très longtemps en bourse, en fait, donc ça n'a pas été un phénomène qui a pris la bourse par surprise, voilà. Euh, merci de ne pas utiliser la chatroom pour faire sa propre publicité de chaîne YouTube. On vous aime bien, mais ce n'est pas fait pour ça. Allez, on continue. Je suis obligé d'accélérer. Hein. Je sais, je suis très en retard ce matin. On passait beaucoup de temps sur le premier article, mais je pense que ça valait la peine. Magic Leap, ça y est, le casque est dispo. On a le prix hein, le prix du, ca du casque virtuel, du masque virtuel Magic Clip. Hein, vous me le faites à combien, madame eh bien, simplement 2295 dollars. What C'est cher. C'est très, très cher. Ce n'est pas pour le grand public, surtout pour les développeurs. Euh, la vente sera limitée à 3, d'ailleurs, visières euh, par acheteur. Euh, C'est quand même une société, effectivement, qui avait fait une levée de fonds de euh, 542 millions de dollars. Il lance longtemps après, quand même, cette levée. Un casque très, très cher, très difficile à obtenir. Il est en quantité très, très limitée. La vente est réservée aux États-Unis et même à certaines villes des États-Unis. En plus, la configuration est très contraignante parce que c'est une visière. Alors Ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris dans l'article. Vous ne pouvez pas acheter la visière comme ça. Il faut la faire adapter à chaque personne qui va l'utiliser. C'est-à-dire que les lentilles étant très, très proches de, de vos yeux, il faut qu'il y ait un technicien qui vienne adapter le Magic Clip à, à votre tête et vous ne pourrez l'utiliser que vous. Ça commence à être difficile à vendre, hein, cette histoire. En plus, il n'y a pas vraiment d'application. Il y a des démos, mais personne s'est vraiment mis derrière le Magic Clip. et le concurrent quand même derrière, c'est euh, Microsoft avec sa propre visière euh, et euh, même si elle a un, un champ euh, un champ de vision plus restreint euh, la HoloLens de, de Microsoft je cherchais le nom depuis tout à l'heure euh, la HoloLens bon elle est déjà sur le marché depuis deux ans et ils vont probablement annoncer cette année une, une version 2 donc difficile euh, difficile le positionnement quand même de Magic Leap sur le marché perso j'y crois pas trop hein. ça, ça semble un peu nul as un peu résumé les choses ça... Oui, ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec les Google Glass. Hein. Là, de toute façon, c'est pas avec un prix comme ça. C'est sûr que là, ils cherchent pas à les vendre au grand public. Hein. Vous lancez pour un professionnel, ça va parce que si tu développes autour, bah, c'est euh, c'est euh, plus de 2000 dollars d'investissement, mais c'est pas pas énorme énorme. Pour un particulier, c'est hors de question. Alors. Est-ce que, est que la réalité virtuelle va être un flop ou pas C'est une discussion intéressante. J'en parlais, par exemple, avec les gens de chez Shadow, qui, à une époque, ce design de nos prios, c'est de développer la VR sur le Shadow. Aujourd'hui, ils se disent, on veut le faire, mais dans le classement des priorités, ce n'est peut-être pas le truc le plus prioritaire. Le marché n'est pas encore là. Est-ce que ça veut dire que le marché ne sera jamais là C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Pour l'instant, je pense que le marché est trop contraignant et trop limité pour qu'il y ait un vrai marché de masse autour de la VR. Attention, hein, je parle de la VR, pas de la réalité augmentée. Et c'est vrai que Magic Leap, je me trompe d'ailleurs, c'est plus un casque de, de réalité augmentée euh, qu'un euh, qu casque de VR. C'est plus côté HoloLens que côté Oculus. Moi, je pense que là où il y a un avenir, j'arrêterai là-dessus, mais il y a un avenir pour la réalité augmentée, un avenir immédiat, c'est effectivement dans le monde professionnel. Euh, D'avoir des informations tête haute euh, plaquées sur une réalité peut énormément servir au niveau industriel, au niveau des transports, au niveau de tout un tas de choses. Pour le particulier de marché de masse, un peu, euh, un peu pour prendre des mesures de son appart ou de se diriger dans la rue un peu à la limite pour chasser du Pokémon ou du Harry Potter ou tout ce que vous voulez dans les rues, peut-être. Mais à part ça, je n'y vois pas un vrai marché de masse pour l'instant. Je ne comparerai pas exactement ça à la télé 3D. La télé 3D, il y avait quand même toutes les graines de l'échec dès le lancement. Euh, bon, je ne vais pas refaire, mais l'analyse moi-même que j'en ai fait à l'époque, c'était quand même un truc purement marketing, euh, la 3D, mais purement artificiellement marketing. On va créer un besoin que les gens n'ont pas. On pourrait dire la R et la VR, c'est pareil. Sauf que ouais, c'est un, un débat intéressant. Peut-être que je trouverai un autre article pour... Euh pour, pour qu'on en discute ensemble. J'avance, on va parler de Facebook. Facebook, effectivement, euh, une, euh, un des documents internes révélés révélé, révélé d'ailleurs par BuzzFeed, euh, aurait révélé que l'application TBH, qui a été rachetée par Facebook, avait développé une stratégie poussée sur Instagram pour que les adolescents aient envie de télécharger son application. Et que même si TBH a disparu, cette stratégie sera en train d'être étudiée très très près par Facebook, peut-être un peu pour obliger les jeunes à re-télécharger Facebook ou des applications tierces d'ailleurs, parce que n'oublions pas que Facebook maintenant quand on en parle, il y a Facebook la société et il y a Facebook la marque, Facebook la société c'est Instagram, c'est WhatsApp et probablement d'autres marques derrière. Euh, en fait le principe euh, comment Tbh avait manipulé les lycéens. Euh, les tactiques qu'utilisait qu euh, THB, c'était, euh, ils étaient partis d'un constat que de nombreux adolescents mentionnaient le nom de leur lycée dans leur bio Instagram. Je suis à tel lycée. Pour chaque lycée, TBH créait un compte Instagram privé euh, qui s'appelait TBH et là, mettez le nom d'un lycée. TBH au lycée Jacques Prévert. Euh, cette bi la biographie était un petit peu mystérieuse. Vous avez été invité, donc c'était envoyé ensuite aux, aux Instagrammeurs du lycée qui avaient affiché le lycée dans leur truc, vous êtes invité euh, sur le profil euh, privé euh, TBH à Jacques Prévert. Avec ce compte Instagram, l'équipe TBH commence à suivre les élèves du lycée en question. La biographie de ce compte privé éveille la curiosité. Il demande à suivre. Et comme c'est un compte privé, on attend une approbation. Okay Après 24 heures, l'équipe de TBH rajoute dans la biographie un lien de téléchargement de l'application. Donc, il vous faut TBH pour que ça fonctionne. Hein à 16 heures, euh, l'équipe passe le compte privé de TBH chaque prévert. En public, toutes les personnes ayant demandé à suivre le compte Instagram privé reçoivent alors une notification qui leur indique que le compte a été validé et a validé leur demande. Donc, ils reçoivent une validation en même temps qu'un truc pour télécharger TBVH. Euh, ils vont donc voir le compte TBH au lycée Jacques Prévert et ils sont nombreux à cliquer sur le lien dans la biographie et à télécharger l'application. Vous c'est quand même une stratégie euh, euh, pas illégale. Euh, mais un petit peu manipulatoire euh, un, un marketeur vous dirait c'est une stratégie euh, intéressante <rire> euh, performante probablement euh, après euh, quelqu'un qui est sorti du métier comme moi dirait on est quand même borderline là hein. on est à la limite quand même de du truc un peu un peu trop manipulatoire pour le problème de ce genre de truc c'est que un truc qui manipule trop les gens, il y a un risque de backlash et qu'on le voit. Il y a peut-être un mec qui va en parler dans son émission YouTube live du matin et faire un petit backlash autour du truc. Donc il euh, y a des stratégies de manipulation de, de masse qui existent, hein, qui existent depuis longtemps. Normalement, une boîte marketing fait quand même attention aux méthodes qu'elles utilisent parce qu'il y a des méthodes qui peuvent vraiment se retourner contre la marque et être euh, et, et, et générer un bad buzz derrière. Là, moi, si j'avais été invité à La Réunion quand ils ont pris la décision de faire ça, j'aurais fait, les gars, c'est quand même un peu touchy, là, ce qu'on est en train de faire. C'est quand même limite, limite. Hein. Voilà. C'est assez agressif, effectivement. C'est tordu. On verra, justement, si euh, Facebook utilise ce type de méthode pour faire télécharger des applications. Heureusement que ça ne marche pas, sinon il y aura des armées de zombies dans les rues. Tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis, Will Kane. Tu sais que les films de zombies sont vraiment nés avec les premières dénonciations de la société de consommation. Et je ne vais pas vous faire une étude universitaire, mais il y a de grands parallèles à faire entre les films de zombies et les invasions de zombies, et cette phobie relativement moderne qui est l'invasion de zombies. Et finalement, le le petit goût amer qu'on a de cette société de consommation à outrance Est-ce que le marketing n'a pas fait de nous des zombies consommateurs Sujet, vous avez deux heures. Euh... <coughs> tu vois pas trop comment Facebook peut mettre cette technique en pratique. Peut-être pas de manière aussi agressive, mais le jeu est assez intéressant entre rendre un truc privé, donc donner envie, Ah, c'est privé, ça vous est jamais arrivé, un profil Twitter, euh, quelqu'un qui vous suit et un compte privé. C'est là, ah j'aimerais bien voir ces photos quand même. Enfin, je suis intrigué. Voilà, il y a un petit sentiment de mais qu'est-ce on est tous un peu des chats. Vous avez déjà fermé la porte à un chat, un chat va toujours essayer d'ouvrir une porte qui est fermée. Ça l'obsède. Il faut qu'il aille voir derrière. C'est la curiosité des chats. Hein, curiosité qu'elle de 4. Humain, on est un petit peu pareil. On n'aime pas trop les portes fermées. On a envie de gratter et voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu me caches là hein Un barbe bleue. Qui a-t-il derrière ta porte <rire> euh, Et donc, voilà, ça nous titille. Donc, on a demandé, tu peux pas ouvrir la porte. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. Donc, voilà, cette stratégie-là, elle n'est elle est, elle est pas bête en soi. Et là, tu ouvres et tu as une horde de zombies. En fait. <rire> Mais il faut résister à hein, ces bas instincts qu'on a. C'est exactement comme vous, quand vous voyez un article. Ces 10 starlettes d'il y a 20 ans qui ont mal vieilli à Hollywood, résistez, ne cliquez pas. Euh, ou euh, euh, la chose qu'on ne savait pas sur euh, je ne sais pas quoi et machin, ne cliquez pas, ne cliquez pas. Ne cliquez pas. Vous contribuez au système. Vous êtes les artisans de votre propre malheur. Je sais, hein, vous vous dites, ouais, mais je clique, mais mais s'il y a juste moi qui le fait de cliquer là-dessus. Personne ne va le voir que j'ai cliqué là-dessus. Mais si, parce que tout le monde fait comme vous. C'est vrai ça, les Jeudis Tipeee sont du marketing manipulateur, tout à fait. D'ailleurs, jeudi Tipeee, rendez-vous ce soir à 18h, pour ceux qui contribuent à la chaîne. <rire> Mais la séduction et de la manipulation. Là aussi, le sujet, vous avez deux heures. Euh... <rire> Allez, j'enchaîne, pas trop le temps de tout lire. ce que vous... La chatroom, elle, elle est bavarde hein, ce matin. Hein. A... Mais c'est intéressant, ça a l'air intéressant tout ce que vous dites. Euh... Rapidement, je passe sur un article, mais c'est assez intéressant. Vous dites peut-être qu'une photo qui a été publiée, qui est libre de droit, qui a obtenu les droits de publication sur le web, que vous avez le droit de l'utiliser puisqu'elle a donné son autorisation d'être sur le web. Que nenni, que nenni, hein, mot du jour, que nenni. Euh, la justice allemande a justement dans une situation où une photo d'un photographe, Dirk Renkoff, il avait autorisé un site consacré au voyage à publier une de ses photos sur de la ville de Cordoue. Euh, une lycéenne l'a téléchargée à partir de ce site pour l'illustrer dans son exposé. La photo a ensuite été reproduite sur le site internet de son établissement scolaire sans autorisation demandée au photographe. Ce n'est pas parce qu'une image est sur Internet que vous avez le droit de l'utiliser, euh, même si elle n'a pas un truc écrit ou quoi que ce soit. En gros, ce n'est pas parce qu'un photographe donne une autorisation à un site d'utiliser gratuitement sa photo que la photo devient libre de droit pour tout le monde. En plus, attention, euh, là, je le dis à tous ceux que je rencontre, il y a une grande différence entre libre de droit et libre de droit commercial. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées au niveau de l'utilisation des images quand vous gagnez de l'argent directement ou indirectement avec votre site Internet. Donc, quand je dis « ou indirectement », c'est que, imaginez justement, par exemple, vous êtes photographe, vous, vous avez un site Internet, vous ne gagnez pas de l'argent directement par la consultation de votre site Internet, mais indirectement parce que ça vous fait de la pub et ça vous fait connaître en tant que photographe. Donc, peut être prise en cause en considération, lors d'un procès où on vous accuserait d'avoir utilisé un contenu qui n'est pas le vôtre, le fait que vous gagnez de l'argent indirectement avec ce contenu. C'est n'importe quoi, ça reste une image. Non, c'est une œuvre qui a été créée par un artiste qui a travaillé pour faire cette image. Hein Alors Peut-être que certains d'entre vous pensent qu'une euh, image, c'est euh, clic-clac, merci Kodak. Euh, non, il y a un, tra un travail, un hein, photographe. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est un travail. Être photographe, c'est un boulot. Normalement, tu es payé pour, être un pour faire un boulot. Quoi. Enfin, tu, tu, tu gagnes ta vie avec. C'est un gagne-pain. Donc, euh, c'est toujours des, 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 des débats difficiles. Parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des ayants droit, puisque je suis un ayant droit aussi maintenant. Produisant des vidéos sur YouTube. Euh, et étant vidéaste, euh, j'avoue que quand j'ai découvert, il n'y a pas très très longtemps, grâce au nouveau système de YouTube, qu'il y avait quasiment 15 chaînes qui avaient téléchargé mes vidéos, qui les publiaient à ma place et qui avaient mis la pub dessus, euh, ça te dégoûte un peu quand tu sais le temps de travail que nous prend une vidéo, quoi. Contre les copyrights, bah, tu quelque part, tu es quand même contre le travail des artistes. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas des abus de la part des majors, mais un arti... donc tu es contre qu'un artiste se fasse payer pour ses œuvres en fait. Oui, alors l'open source qui fonctionne avec des dons, on pourrait en reparler. Hein. Quand on voit la faiblesse des dons, tu sais, euh, regarde le nombre de trucs qui ont essayé les dons et ça ne marche pas. Euh, les gens disent, oui, oui, enlevez les pubs, on va payer pour le contenu, ne t'inquiète pas. <rire> Moi, je, je sais de quoi je parle. Et pourtant, on a une communauté formidable de contributeurs. Mais si tu regardes le nombre d'abonnés, donc potentiellement le nombre de gens qui regardent mes vidéos et tu le mets au prorata du nombre de gens qui sont prêts à donner euh, même un euro par mois, hein, le modèle don euh, open source, ça ne permet pas de vivre. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a le droit de prendre une image et juste la montrer sur un exposé de classe En fait... Oui, oui, dans le sens où c'est une utilisation privée. Alors là, il faudrait vraiment demander à un juriste. Une utilisation privée qui ne génère pas, c'est pas une source de revenus, même si on pourrait targuer que tu prépares quand même ton futur boulot en faisant cet exposé. Non, honnêtement, ça rapporte pas directement, même indirectement, euh, des revenus. Euh, L'exposé, ça reste dans un cadre privé en fait, le problème de droit d'utilisation des images, c'est dès que c'est public, en fait. Et le problème n'a pas été que cette étudiante ait utilisé l'image pour son exposé, mais que son école ait repris l'image de son exposé pour son site Internet. C'est compliqué. Hein le droit des photos, faites attention. C'est tout ce que je peux vous dire. Quand vous utilisez une image, il y a certainement des ayants droit derrière et là aussi, il faut avoir une double méfiance. Ce n'est pas parce qu'une image est soi-disant libre de droit qu'elle est complètement libre de droit. Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, il y a pas mal de youtubeurs photos. Euh, Joël Verbrugge qui a fait un truc sur le droit de la photo. Il y a F14 aussi qui, a, qui avait fait une interview d'une avocate euh, sur euh, les trucs de droit à l'image. Si vous avez un site Internet et que vous utilisez des images, je vous conseille de vous intéresser très fortement à ces sujets-là. Ah ben bah voilà, c'est Joël, euh, effectivement. C'est euh, l'interview de, de Joël Verbrugge sur le site F1-4. D'accord, pardon. Ok, ok. Bah, euh, pardon, j'avais oublié son nom. C'est donc sur la chaîne f 1 de notre ami Sébastien Arouagnan. Euh, et je termine, je sais je suis en retard, enfin presque en retard, euh, je termine effectivement, on va parler de Disney, Disney qui va lancer son Netflix-like, hein, Disneyflix, on va l'appeler, euh, vous avez pensé à Disneyfric, mais Disneyflix, non, je ne sais pas quel nom ça aurait, euh, ils vont le lancer en 2019, ça va être la guerre au sommet. Euh, des, euh, du contenu euh, VOD. Euh, on sait que Netflix est en train de fourbir ses armes. On sait aussi que d'autres acteurs comme Amazon, comme Apple sont en train de fourbir leurs armes. Mais effectivement, Disney a un gros sabre laser et qu'il va sortir puisque est annoncée une série sur Star Wars. Série qui va commencer déjà avec 10 épisodes. Le réalisateur n'est pas moins que John Favreau, à qui on doit Iron Man et plein d'autres choses. Euh, et le budget va être extrêmement conséquent puisque c'est 10 millions de dollars par épisode. Donc, un budget de 100 millions de dollars rien que pour la saison 1. On est sur des budgets de films. On est sur... Euh, et de, de films hollywoodiens. Hein. Euh, on est sur des gros, gros budgets. Euh, à la télé va prendre cher, c'est sûr. Après, nous, consommateurs, on va risque d'être pris dans un gros sandwich. Hein. Ah, merde, la série que j'aime bien. Ah, ben non, elle n'est pas dispo sur la plateforme VOD que je paye. Il y aura quelques-uns qui auront toutes les plateformes, peut-être. Mais je pense pas, ce n'est pas ça qui va aider à mettre fin au piratage. Je dis ça, je dis rien. Hein. Euh... Après 100 millions de dollars, ça c'est déjà vu, ça c'est déjà vu et vous l'avez regardé. C'est Game of Thrones. Game of Thrones, on est à 100 millions de dollars. Ça a pas commencé à 100 millions de dollars, mais on est à 100 millions de dollars l'épisode. Et il y a même eu des séries qui allaient coûter encore plus cher. Une série, moi que j'adore, mais qui a dû s'arrêter parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher. C'était Rome. Si vous n'avez pas regardé cette série, je vous la conseille vivement. Euh, c'est une série d'il y a une dizaine d'années Sense8 qui s'est arrêtée cette année, coûtait très très cher aussi euh, Marco Polo euh, qui a été arrêté aussi Vinyl qui a fait un flop de HBO euh, euh, pour vous donner un exemple aussi une, une série qui s'est arrêtée de Get Down, dont j'ai beaucoup aimé la première saison personnellement, c'était 16 millions de dollars par épisode encore plus cher que euh, la future série euh, Star Wars euh, 16 millions de dollars pour The Get Down. Donc, ça s'est arrêté assez vite. Quoi. Euh, et le, la palme revient justement à vinyle avec 30 millions de dollars uniquement pour l'épisode pilote réalisé par Martin Scorsese. Euh, 30 millions de dollars l'épisode. Ça fait cher. Hein oh, les trucs de vieux. Oh, un peu de respect, Louis. <rire> Attention, Louis. Est-ce que tu as rangé ta chambre hein? <rire> Effectivement, on va avoir des gros blockbusters. On sait aussi que le Seigneur des Anneaux est en préparation. C'est Amazon qui a gagné finalement les droits et où c'est Apple Je ne sais plus. Ouais, Rome, mais il n'y a qu'à voir la série pour comprendre pourquoi elle était aussi chère, hein, Rome. Non, ce n'est pas Rome la série <rire> La route du Rhum. C'est Amazon, oui, qui a gagné, euh, qui a gagné euh, le Seigneur des Anneaux. À quand le même budget pour les épisodes de Naotech? Il va falloir beaucoup de Tipeee, les gars. Hein hein pour euh, des vidéos à 10 millions d'euros l'épisode. Alors là, je vous dis, moi, je vous promets du Cécile B2000. Hein Alors là, il y aura des effets spéciaux, je ne vous dis même pas. Je prendrai un dans mes tests de smartphone, je vous montrerai le smartphone, et hop, il se ça sera un transformeur. Et hop, il prendra toute la pièce, et puis il me soulèvera dans sa main, et je continuerai le test dans la main. Du... Des effets spéciaux. Hein Mais il va falloir beaucoup, beaucoup de tipis, les gars. Ah, je vais tout péter, ça c'est clair. Un téléfilm français, c'est 1 million. Un film ciné français, c'est 10 millions. Milieu de gamme, d'euros. Ouais, ça donne un petit peu, euh, effectivement, le, le, le budget. Rome, c est, c est, ça m'a donné envie de re-regarder Rome. Ça, vraiment, ça c'était une série que je trouve, Enfin, moi, il y avait tout, quoi. Il y avait de l'histoire, parce qu'il y avait quand même 10 historiens derrière cette série, et il y avait des, des études très récentes sur Rome qui étaient en image, en fait, avec cette série, c'est vachement intéressant. Des acteurs qui étaient vachement bons, des décors qui étaient top, du sang, du sexe, de l'action. C'était une très bonne série. Et à mon avis, elle a, elle a plutôt bien vie. Je vais la re-regarder, je pense. Ah oui, c'est sûr qu'il y avait des scènes de sexe. Hein. Ça, il y en avait. Oui, pas autant que... Sp oui, non, Spartacus, c'était... Est-ce euh, que tu as vu ce que j'ai sous mon, sous mon panne hein C'était ça, Spartacus. Mais Spartacus, j'en avais parlé pff, il y a longtemps, hein, dans Scud's, était une série intéressante. Euh, moi, nous, on avait fait un sujet dans Scud's, euh, Spartacus, le retour des jeux du cirque parce qu'on parlait justement de la euh, de, de la surabondance de, 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 de violence et d'humiliation dans les séries euh, qui en devenait presque fascinante euh, dans, dans Spartacus et ce n'était pas un hasard si c'était Spartacus le sujet allez c'est la fin de ce texcope. je suis grave à la bourre Enfin, non, il est 9h04. Du coup, le vide de ton fac va être un petit peu raccourci. Mais avant tout, j'ai quand même une question platinium. Une question platinium de Lighthammer qui me demande Hello Jérôme, pourrais-tu me conseiller un bon compact, une marque ou un modèle Je souhaite investir dans un compact car, car plus pratique pour certains usages que mon réflexe. Euh, alors, d'abord, je ne m'y connais pas du tout en compact. Il n'y a plus beaucoup de compacts. Donc, à la limite, pour moi, le seul compact qui se justifie, déjà, c'est les compacts experts. Et les compacts experts, c'est plus de 500 euros. Donc, ne me demande pas de conseils sur des compacts experts à moins de 500 euros. Je ne saurais pas te répondre. Et je vais toujours te dire, bah, ton smartphone suffit. C'est un meilleur compact que la plupart des compacts en dessous. Peut-être 500, c'est un peu beaucoup. Mais en dessous de 400 euros, euh, les smartphones sont plus plus facile à mettre dans la poche, plus… Euh, oui, alors ils n'ont peut-être pas des zooms comme certains euh, compacts, mais enfin, euh, quand tu vois la, la détérioration de la qualité quand tu zoomes avec un compact bas de gamme, euh, vaut mieux faire la photo avec ton, ton smartphone quand même. Donc euh, voilà, après dans les compacts experts, c'est évident que les RX100 euh, sont intéressants. Euh, Canon a une gamme de compacts experts aussi qui est pas mal, dont j'ai oublié le nom. Après, je ne les ai pas vraiment testés moi, à part le RX100. Donc, je ne pourrais pas vraiment t'orienter plus que ça. Voilà, voilà. J'espère avoir répondu un petit peu à ta question. Mais je ne suis pas un expert en compact, hein, pour être honnête. Euh, As-tu traité l'information qu'Amazon a demandé à certains clients américains, les comptes de ses clients Non, elle n'est pas remontée dans les news, cette info-là. Rappel effectivement, non, on n'enchaîne pas sur le jeudi Tipeee. Ce soir, comme d'habitude, 18h, le rendez-vous des contributeurs, le live privé, ça sera à 18h. Heures. 18h, heures, vous accéderiez, vous accéderez au lien euh, du live privé à travers votre compte Tipeee. Je publie une news dans Tipeee qui n'est accessible qu'aux contributeurs. Et dedans, vous aurez le lien vers le live privé. Je rappelle la procédure. Euh, est-ce qu'un S8 plus DJI Mobile 2 est suffisant pour faire des belles vidéos d'extérieur Alors, ça dépend. Euh, est-ce que déjà, tu as un bon micro Est-ce que tu prends du son ou pas Mais si tu prends ta voix, ça ne suffit pas. Il faut d'abord que tu penses au micro avant de penser à ton stabilisateur. Donc, est-ce que tu as déjà euh, blindé le côté micro Son. Euh, on a droit à un petit sommaire du live privé. Une fois, avoir un live privé gratuit pour voir comment c'est. Hum, petit échantillon gratuit. Le live privé est public pendant quelques minutes. C'est un petit peu comme les premières minutes du film, du film de boule décrypté par Canal+. Pour donner envie de prendre un abonnement. <rire> si tu savais ce qui se passait dans les jeudis privés, dans les jeudis Tipeee. là. C'est les Canal. J'aurais pas dû dire ce mot. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'est que. Bref. Ouais. <rire> Je pas parlé des annales du bac. Hein. Euh, D'où sortent les magnifiques maquettes d'iPhone 2018 qu'ont fait qu plusieurs youtubeurs américains? Ça vient souvent de fabricants de coques chinois qui ont des prototypes plus ou moins vrais d'ailleurs de vaguement à quoi ressemblera le, le smartphone pour pouvoir commencer à préparer leur coque avant la sortie du produit. Dans l'application Inkinator, pensez à Jérôme le génie. Euh, Est-ce que j'aimerais voir un reboot de Rome Je ne sais pas. Je pense qu'il y avait une alchimie d'acteurs qui était très bonne dans cette série forcément si on devait euh, il faudrait prendre une autre alors oui parce que c'était plutôt la période Jules César, euh, Rome euh, une autre période qui est vachement intéressante c'est effectivement Octave euh, après, qui est moins connue en plus euh, l'avantage avec un sujet comme Rome c'est qu'il y a plein de tu as les guerres puniques aussi qui pourraient être super intéressantes à traiter en série en fait Rome c'est une histoire longue quand même ça a été une civilisation assez longue, et tu as plein de. Il n'y a pas eu que Jules César. Hein. Rome, vous avez plein d'histoires différentes. Hein. Ça ferait un Rome arrangé. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais ouais, j'adore de toute façon les séries historiques, hein, moi. Rome en France. Il y a la période nettoyage de pare-brise. Là, j'avoue que je ne l'ai pas saisi. Roman, là, si je l'ai saisi, désolé Karl, mais elle est franchement mauvaise. Puis pas de très très bon goût, quoi. Euh, en quelque sorte, euh, ouais. Bon, euh, les Borgias, tu dors, je... alors. Oui, c'est des séries complètement, c'est n'importe quoi d'un point de vue historique. Hein. Les Borgia, les Tudor, avec euh, le roi transpirant trop beau. Quand tu vois les vraies photos du roi, le, 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 les vrais tableaux du roi, ils ressemblaient pas à ça. Mais c'est pas grave. Moi, j'estime qu'une série, même c'est comme Versailles. Euh, la série, c'est même pas romancée, c'est juste n'importe quoi quelque part au niveau historique. Mais ça donne envie de s'intéresser à l'histoire. Donc moi, je regarde avec plaisir le plaisir des costumes aussi, quand les costumes sont bien faits, que les reconstitutions, les lieux. Euh, ouais, j'adore les séries historiques. Il y en a des très mauvaises. Hein. Mais euh, quand je, je déteste pas même une série historique où c'est un peu avec des entorses à l'histoire énormes. 9h10, merci Samuel. Allez, je vous fais un petit 9h15. C'est quoi ton client Twitter sur Mac C'est Twitter et TweetDeck. C'est TweetDeck. surtout TweetDeck que j'utilise. Mais en fait, euh, Twitter, je le lis plus sur mon iPad ou sur mon smartphone que sur mon ordi. Thierry Lafronde. Bah, Thierry Lafronde, euh... maintenant, c'est une série intéressante parce que le... c'est presque devenu une série doublement historique. Tu as aussi un petit peu l'histoire de l'ORTF euh, dans Thierry Lafronde. Est-ce que je suis allé voir la dernière Mission Impossible Non, je n'ai pas vu. Ah, donc, ne me spoilez pas. Euh, le Nikon D610, c'est bon Ben, Ça dépend ce que tu veux faire avec. Après, je ne sais plus exactement quel modèle c'est. Jérôme, je suis tombé sur les vlogs SOS Ciné. Il va falloir le relancer. parce que... bah, On l'a tanné, mais Albert, il a beaucoup de chats à fouetter. Euh, C'est une expression. Hein. Il ne fouette pas vraiment des chats. Euh... Re... J'espère qu'il recommencera un jour. Mais là, euh, le pauvre Albert, je ne le vois plus trop d'ailleurs ces derniers temps. Là, il, y a, il, y a... Bah, il a quand même une boîte à faire tourner à un côté. Hein. Et honnêtement, euh, il, de toute façon, je lui dit que c'était un grand malade. Un vlog par jour, c'est un truc très difficile d'avoir un boulot à côté, quoi. C'est euh... pour faire des crêpes, le Nikon c'est nul, <rire> un peu, ouais. Non, non, euh, ouais, les vlogs de SOS Ciné, moi aussi, hein, je, je regrette, je trouvais ça bien, je trouvais ça intéressant, mais c'est pas facile de faire des vidéos. Ça prend du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Ton mission impossible préférée. Je ne suis pas un fan des missions impossibles. J'aime ai, pas trop, en fait. Albert, si on ne le voit pas, faut pas s'inquiéter. C'est possible qu'ils soit en garde à vue. As-tu vu le retour de Denver, le dernier dinosaure sur M6? Alors. Denver, c'est pas tout à fait ma génération. Hein. Euh, c'est arrivé un peu après moi, hein. enfin un peu après ma période dessin animé, Denver. Donc, euh, ça ne m'a pas, pas ému plus que ça. Disons que moi, je me place quelque part entre Thierry la Fronde et Denver le dinosaure. Moi, je suis plus période Goldorak calbator tu vois Albert, on ne le voit plus grâce à ses baskets. McFly, il va trop vite, c'est ça. Bref, allez, on arrive à... Je prends une dernière question. Ah d'ailleurs, j'ai trop envie de... J'ai vu un, un vaisseau d'Albator. Trop... C'est un peu régressif, mais j'ai trop envie de m'acheter le... Un des vaisseaux d'Albator. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu six versions différentes du vaisseau d'Albator. En tout cas, il y a six numéros. Goldorak, j'étais moins. Le truc, c'est que moi, j'ai passé une partie de mon enfance aux États-Unis, donc je n'avais pas du tout Goldorak. Je les ai découverts en arrivant en France. Euh, mais moi, aux États-Unis, c'était l'époque Scooby-Doo, euh... il y avait Superdog, qui était le, le copain de Scooby-Doo. Euh... J'avais Snoopy, euh... enfin voilà, tous ces trucs-là, quoi. Question, j'ai pas vu Texcop, j'attends la fin du live pour le revoir. Était-ce un bon Texcop Bah, vote des, ceux qui restent dans la chatroom, est-ce que c'était un bon Texcop ce matin ou pas Vous avez le droit de dire que non. Hein Soyons honnêtes. Je sais en plus qu'il y a des bons et des mauvais Texcop. Hein C'est comme des bons et des mauvais chasseurs, ça ne peut pas être bon tout le temps. Hein allez, allez, ça sera le dernier truc. Est-ce que c'était un bon Texcop ou pas Oui. Ça va, ça passe. Merci, Olek. Je sais que venant de toi, c'est comme si tu disais, oh « Oui, c'était génial !» <rire> Oui, bon, oui. Oui, bon, bon, oui. 8 sur 10, pas d'iguane sur X. Oui, d'accord avec toi, super sympa. Oui, dans la bonne moyenne. Oui, il était pas mal. Oui, c'était intéressant. J'aime les pastèques. Moi aussi. Euh, bien mais le monsieur qui présente gâche un peu tout d'accord Aladin je vais te faire une version texte rien que pour toi lu par Siri voilà il était très bien rien que pour Baleine sous caillou il faut revisionner voilà tu sauras de quoi on parle Non, désolé, euh, Battle Not, je ne fais pas de pub pour les autres les YouTubeurs qui commencent, parce que si je te dis oui à toi, je vais devoir dire oui à tout le monde, et on devra faire une rubrique spéciale, <rire> les YouTubeurs du jour qui font de la pub dans TexCop. Donc, ce n'est pas contre toi, mais c'est juste que je, je pars du principe que si je dis oui à quelqu'un, je dois dire oui à tout le monde. Voilà, allez je vous quitte, on se retrouve demain matin pour le dernier texte de la semaine. Passez une excellente journée et j'espère que bah, le temps s'est rafraîchi, donc profitez-en. Il va y avoir de la pluie un peu partout, des orages, ça fait du bien. Là. Après cette canicule-là, on respire, ça fait du bien. Allez, à ce soir, oui, pour les contributeurs pour le live privé à 18h. Ciao tout le monde